0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולפרק בסדרה אמונת הממון, הפעם אנחנו נתחיל להתחקות אחרי עלייתו ההיסטורית של הממון עצמו, עצמו במובן המודרני שאנחנו מכירים אותו, כסף וגזירת הריבון, כסף מופשט, ספרים מופשטים שכולנו מאמינים בהם. אחרי שהתחקנו אחרי השורשים ההיסטוריים והפרהיסטוריים העמוקים, נתחיל לדבר על התופעה של הממון המודרני בפרק זה. כפי שראינו לעיל, ההנגשה של כמויות גדולות של צורות ממוניות לכלל האוכלוסייה הייתה תהליך היסטורי ארוך מאוד, והכסף היה תמיד בידי הבריונים. והיו אלה בריתות בין בריונים שנתנו אמון אלו באלו, שהביאו להופעתן של צורות ממוניות שבהן הבטיחו צדדים לעסקה לשלם זה לזה בעתיד באמצעות שטר חוב שתיעד את היו אלה הבנקים הראשונים שהופיעו בקרב הסוחרים האיטלקיים לפני כ-700 שנה שהחלו את המהפכה הממונית המודרנית בכך שנכנסו כצד שלישי שהיה מוכן להחזיר טובה תחת טובה באופן מיידי לעושי הטובה המקורי ולקבל בתמורה את הסירוט התודה של בעל החוב. אם וכאשר ישיב בעל החוב את חובו יום אחד, שאז הוא ישיב אותו לא לעושה הטובה המקורי, אלא לאותו צד שלישי, הבנק, שכבר החזיר טובה תחת טובה, והמחויבות להשיב נדדה אליו. כך נולדה הבנקאות. בעלי כיסים עמוקים נכנסו לנעלי מקבלי הטובה המקוריים, בהשיבם לבעלים המקוריים את טובתם באופן מיידי, אך הסירות התודה של מקבל הטובה המקורי לא זזה ממקומה. גם אחרי החלפת המיטיב המקורי במיטיב חדש, שהיטיב למיטיבו. החלפה זו של נושה בנושי, וגמילות טובה לנושה הראשון תוך העברת ההתחייבות לנושה החדש, מלמדת אותנו על עומק התודעה האנושית המכבדת חובות והתחייבויות, שמסוגלת להעתיק את אסירות התודה ממיטיב אחד למי שהיטיב למיטיב, ובעקיפין היטיב למקבל לטובה, משום שפרע את חובו כפה המיטיב המקורי. והרי זה כאילו נתן טובה נוספת למקבל הטובה, וטובה זו הוחזרה ישירות למיטיב, בעוד מקבל הטובה נשאר עם אותה מחויבות שרק הועדקה עתה למיטיבו החדש, שהיטיב למיטיבו הישן בהשיבות טובה תחת טובה במקום המוטב המקורי, תוך החוב כשהיה. כך מאז ראשית הבנקאות ועד היום נמכרים חובות כנכסים ועוברים מיד ליד והממון על כל צורותיו הרבות הינו אל הגלגול של שטרי להחזרי טובות. מי שמחזיק בשטר כזה המבטיח החזר טובה מחזיק בידו את צורת הג'וקר המאפשרת לו לקבל טובות מאין ספור בני אדם שמוכנים להעניק לו טובה תמורת שטר אבטחה כזה. כל סופרמרקט יהיה מוכן לתת לכם הטבה של בננה, אם ייתנו לו צורה ממונית כזאת שמבטיחה שהוא יכול לקבל טובה חזרה. למעשה העושר עצמו מוגדר היום במונחים המזכירים מאוד את כלכלות המתנה שאנתרופולוגים מסוימים אוהבים להביא דווקא כדוגמת נגד לכלכלת ממון. באשר ריבוי הון אינו אלא ריבוי שטרות אבטחה כאלה לקבל טובות יום אחד מכל מי שיהיה מוכן לקבל שטר אבטחה זה כנגד טובות. הממון אינו אלא הבטחות הבטחות טובות. פרומיסז פרומיסז. פרגוסון כותב שבעסקיהם המוקדמים של בני מדיצ'י נודעה חשיבות מיוחדת לשטרות החליפין שפותחו במהלך ימי הביניים כדרך לממן את הסחר. אם סוחר אחד היה חייב לאחר סכום שלא ניתן היה לשלם במזומנים עד להשלמת העסקה מספר חודשים בעתיד, יכול היה הנושל למשוך שטר מבעל החוב ולהשתמש בשטר עצמו כאמצעי תשלום בפני עצמו, או לקבל עבורו באופן מיידי מזומן בהנחה מבנקאי שיהיה מוכן לפעול כמתווך. עד הן הציטום מפרגסון, הבנקים היו החידוש הגדול של גורם שמוכן לקיים הבטחות באופן מיידי, תמורת קבלת הבעלות על אסירות התודה של החייב המקורי. ומהר מאוד התקשרו הבנקים עיניהם ויצרו רשת איתנה של פירעון מיידי עבור עושי הטובות, תחת צורת השטר שיש לפרוע באשר תהא. ופרגסון כותב, בנק החליפין של אמסטרדם ויסלבנק הוקם בשנת 1609 כדי לפתור את הבעיות המעשיות שנוצרו עבור סוחרים כתוצאה מקיומם של מטבעות רבים במחזור. בכך שאפשרו לסוחרים להגדיר חשבונות הנקובים במטבע אחיד, היה בנק החליפין החלוץ בשיטת ההמחאות וההבהרות הישירות, שנראית לנו היום כמובנת מאליה. המערכת אפשרה את קיומן של יותר עסקאות מסחריות, בלא שיהיה צורך לממש את הסכומים במטבעות בפועל. סוכר אחד יכול לשלם לאחר, פשוט באמצעות חיוב חשבונו בבנק וזיכויו של חשבון עמיתו. עד כאן הציטוט מפרגנסון. Wutherford מתאר את התפתחותו של כסף הנייר באירופה בראשית המאה ה-14, בעולם שהיה משועבד למחצבים אחד ונתון לחוקים נגד נשך האוסרים מכירה של כסף מאידך. אלה דברי Wutherford? השימוש בשטרות חליפין סייע להתגבר על הסרבול של מטבעות שהיו כבדים, קשים להעברה, נגנבו בקלות ולעיתים קרובות אף זויפו. כסף הבנקאות האיטלקי החדש נתן דחיפה למסחר בזרזו את התהליכים. כמות השטרות שניתן היה לכתוב הייתה תלויה אך ורק בביטחון של הסוחרים במטבע. אם הם איבדו את אמונם במטבע אחד, הם החלו במהירות לכתוב את שטרות החליפין שלהם במטבע האחר. עד כאן ציטוט מוודרפול. שטרות החליפין הפכו גם לאמצעי תמיכה באמון. מטבעות מוחשיים יותר קרסו משום ששליט כזה או אחר הפחית את כמות הזהב או הכסף במטבעותיו. אך עתה הוטבעה בעיית חוסר האמינות של שליטים וחוקקי מטבעות בים הגדול של האמון הבנקאי. עד היום הזה זהו המפתח האמיתי ליציבות פיננסית. עטיפתה של הכלכלה כולה בתוך אמון, בתוך נזילות בלתי מוגבלת, אותה הרחבה כמותית מפורסמת המזרימה נזילות ללא גבול אל המוסדות הנחשבים לגדולים מכדי שניתן לאפשר את קריסתם. מסתבר שרק עם ביסוסו של מבצר כזה של אמון, מתחילה הכלכלה לתפקד באופן מלא. אותם בנקאים איטלקיים. בראשית הרנסנס, יצרו את האמצעים להבטיח אמון שהתנשא אל מעבר לצורת המטבע. אמון בערך הבנק עצמו, בערך המוסד האנושי שכתב את שטרות החליפין. האמון הועבר אל מקור האמון עצמו במקום החומר הגשמי שאליו הודבק בעבר. חומר הצורה כולף והאמון בצורה נשאר. אמנם סידור זה היה מוגבל למספר קטן של חברים במעגל האמון, רק הבנקאים שהיו בתוך המעגל הפנימי של אליטה כלכלית זו. רדלפורד כותב, השטרות עצמם השליכו להסתובב בין הסוחרים כסוג של כסף נייר. למרות שהפעילויות והשירותים של הבנקים נג'רו נחלתם של מספר קטן של אנשים, אולי לאנשי הכפר או אנשי העיר הממוצעים לא הייתה גישה אליהם. בכל זאת הבנקים מצאו דרך להכניס כמות גדולה יותר של כסף למחזור. עדנה ציטוט מוודרפורד. יתרה מזאת, ככל שמשהו הוחלף איבד את מוחשיותו, באשר מדובר היה בחילופי ההבטחות להחזיר טובה יום אחד, הלכה וירדה החשיבות של הצורות המוחשיות ברשות, ברשות הבנק, כגון מטילי מתכת, והופיעה התכונה האופיינית של הבנקאות המודרנית הנקראת עתודה חלקית. לפי המספר הטובות שהבנק יכול להעניק לאחרים, שיחויבו לו טובה, עולה על מספר הטובות שקיבל בפועל, שזה ההפקדות שלו. וכותב על כך פרגוסון: במאה ה-17 כבר עסק הריקס בנק השוודי גם בהלוואות שחרגו מעבר לעתודות המתכת שברשותו, תוך ניצול העובדה שניתן להרוויח על הלוואת הכסף שהופקד אצלו לאחרים, כך חבויות הבנק היו הפקדונות שקיבל שעליהם שילם ריבית, והעתודות שברשותו שעליהם לא יכול היה לגבות ריבית. הנכסים שלו היו ההלוואות שהעניק שעליהם יכול היה לגבות ריבית. עד הנה ציטוט מפרגוסון. מהפכת העתודה החלקית אפשרה לבנקים לפרוץ את ההסגר של הצורות המתכתיות וליצור הרבה מאוד ממון יש מאין, כפי שכותב וודרפורד. במערכת החדשה ניתן היה לקחת שק של 100 פלורינים, שהוא לא היה מונח כאבן שאין לה הופכין בכספת של אחד האצילים, ולהפקיד אותו למשמורת בבנק איטלקי בעל גישה לסניפים ברחבי אירופה. הבנק הלווה את הכסף לאחרים והפיץ את שטר החליפין ככסף. האציל עדיין שמר על 100 הפלורינים שלו המופקדים בבנק והבנק רשם 100 פלורינים בספריו. הסוחר שילבה את, הספ... את הפלורינים התעשר אף הוא, והאדם שהחזיק בשטר החליפין החזיק אף 100 פלורינים. למרות שבאופן פיזי הוחזקו בבנק רק 100 מטבעות זהב, הנס של הפקדות והלוואות בנקאיות הפך אותם 100 פלורינים למאות רבות של פלורינים שיכלו לשמש אנשים רבים בערים שונות כסף בנקאי זה פתח נתיבי מסחר חדשים עצומים בפני סוחרים, יצרנים ומשקיעים. לכולם היה יותר כסף. זה היה פשוט קסם. עד אל הציטוט מוודרפולד. כך החל העידן הגדול של צורה ממונית נושאת אמון בערך, שהרי כולם האמינו באמת ובתמים ששטרות אלה היו שווים מהפלורינים, וכל זמן שהם האמינו בכך, התאפשר עולם שלם של התרחבות כלכלית. הממון שוחרר מחרצובות אשליית ממשותו. אם כי יעברו עוד כמה מאות שנים לפני שיסולקו גם אותם 100 פלורילים של זהב ששימשו כפיקציה של בטוחה. ועם זאת, ההכרה באינסופיות השרירותית של זמינות הכסף עדיין נתקלת בהתנגדות עמוקה עד היום, ודוחקת ממשלות לכל מיני תמרונים נפתלים לשמר את תחושת הממשיות של הממון. עם כל זאת, למרות שאכן מדובר בתופעה המקדימה את העידן המודרני, שבו כסף ללא הגבלה נגיש באופן פוטנציאלי לכול, באותה תקופה לרבים מהאנשים בשכבות חברתיות שונות לא הייתה גישה. אך הסוחרים זכו לנזילות הדרושה כדי לקיים מסחר בינלאומי, הם יכלו להעביר בקלות ערך ממדינה למדינה. למדינה. החידוש של שכפול כסף באמצעות שטרות חליפין, שהקדים את מה שעתיד לבוא, יהיו שטרות האילך החוקי שיודפסו בגזרת הריבון. גילם את האמון החדש במוסד הבנקאות עצמו. העושר התגלם באמון. כל זמן שהאמנת באיתנות הכלכלית של הבנק היה ביכולתו להדפיס כמות כסף ככל הדרוש. כפי שהסביר אותו מהמר חסר גבולות, שהוביל את צרפת לפשיטת רגל כל כך מוחלטת, שרק המהפכה הצרפתית שחיסלה את כל הסדר הישן יכלה לשקמה. על פי לור, לא, האמון לבד הוא הבסיס לאשראי ציבורי. הודות לאמון, שטרות בנקים הם לא פחות טובים ממטבעות. גיליתי את סוד אבן הפילוסופים, הוא אמר לחבר, פשוט ליצור זהב מנייר. לא היה גאה במערכת שלו. מה שהיה קיים קודם, הוא כתב, לא היה יותר מאשר שיטה של תקבולים ותשלומים. כאן, בניגוד לכך, יש שרשרת של רעיונות התומכים אלו באלו, ומציגים במידה הולכת וגוברת העיקרון שממנו הם נובעים. במונחים מודרניים ניתן לתאר את מה שלא עשה כר... כריפלציה. הכלכלה הצרפתית הייתה בשפל, והרחבת אספקת הממון באמצעות שטרות בנק סיפקה בעליל את התמריץ הדרוש. עדנה פרגוסון בעידן הנוכחי, כל המבנה של הכלכלה העולמית תלוי באמון זה בחוסנם של מוסדות כלכליים. זו הסיבה שנביאי זעם רבים כל כך טוענים שהכלכלה בגזירת הריבון אינה אלא תרגיל פונזי. כמובן שהם צודקים, והדבר מוביל אותנו ישירות חזרה אל שאלת הסמכות, שהעלה בזמנו מקס ובר. לממשלה יש סמכות להעריץ תרגיל פונזי, אך לא ליחידים. זוהי זכות היתר של הריבון. ועם זאת, הסיבה שתוכניות פונזי יכולות לתפקד לעיתים עד לתקופות ארוכות, היא שכל זמן שהבועה אינה פוקעת, הכל בסדר. עובדות אלה מדאיגות במידת מה, משום שנביאי הזעם ממש התחילו להשתולל מאז תחילת ההרחבה הכמותית. והעולם הגיע אל הערובה הסופית לאמון בערך, התאחדות של ממשלות העולם. אין דבר מעבר לכך. אין גיבוי לכסף מעבר להזרמה האדירה של הון בגיבוי אמון טהור. ואם אנשים יבינו זאת, אולי יכחרו באמונה זו? ואז מה יעשו? יתחילו בעלה לזהב? והרי הזהב כבר נבלע מזמן בסימבולי, ואין לו שום יתרון על כל סחורה אחרת שניתן לקנות ולמכור בצ... בצורות מטבע. אין לאן ללכת. חייבים להמשיך להאמין. חייבים להמשיך לפתוח בערכו של הכסף, וכולנו יחד אחראים לשווי הכסף. כולנו תלויים ההדדית בעולם הבין אישי של אחרים, ורק האמון ההדדי שלנו מאפשר לעולם הכלכלי האנושי להתקיים. עלינו להאמין באמון ולבטוח בערבות ההדדית היצירתית שלנו. הבנה זו פותחת דרך לגישה שונה לחולשות השוק ולהפכפכנות שלו. משום שההפכפכנות היא תוצאה פשוטה של ערעור המערכת האמונית. כל כך קל לפקפק ולחשוב. שאולי כבר אין יותר 100 פלורינים בבנק ומרגע שהספק מזדחן אל האמונה הוא מוביל בסופו של דבר אל מה שקורה כשבנקים מתמוטטים והמשק מגיע למשבר נזילות ואנשים משוכנעים שעומדים לגזול את כספם ובדרך כלל הם אף צודקים משום שכל הכסף הזה היה רשום אי שם על איזה 100 פלורינים ששוכפלו ללא גבול. אכן אפילו הנכסים המשמשים כבטוחות, אפילו אותם מאה הפלורינים המקוריים, עם כל כובדם המוזהב, אינם אלא גילום של האמונה שצורתם מחזיקה ערך, וגם הם חסרי ערך ללא הסכמיות חברתית רחבה, ואמונת המרחב הבין אישי בערכם. הרחבת אמונה זו לאין ספור הלוואות נוספות המייצרות כסף, אינה אלא המשך והרחבה טבעיים של הפלא המוזר הזה, של צורות סימבוליות מופשטות, המקובלות על הכל כממשי ממש. מכאן, הדרך לכסף המודרני כבר הייתה קצרה, ובלונדון באמצע המאה ה-18 כבר הוענקה לבנק המרכזי הסמכות להפיק שטרי בנק, וכך נוצר מונופול חלקי על הנפקתם של שטרות בנקאיים, שהיו צורה ייחודית של שטרי חוב שאינו נושא ריבית, ותוכננו להקל על התשלומים בלא ששני הצדדים לעסקה יהיו בעלי חשבונות בנק. עד כהל פרגוסון. כך הומצא המזומן. שעכשיו נראה שימיו ספורים, אבל כך הומצא המזומן. לא צריך חשבון בנק, צריך רק לשאת שטר שהונפק על ידי מוכר. זו הייתה מדרגת הפשטה חדשה של המטבע. התשלום למוסר כתב זה. כבר לא היה צורך למסור את המטבע עצמו. לא היה בהבטחה בלבד למסור מטבע. החידושים הבנקאיים הללו הובילו לתכונה המופלאה ביותר של הממון המודרני. אותם שטרי חובה המבטיחים החזר טובות לכל דכפין המחזיקים בהם. החידושים הללו הובילו לתכונה המופלאה ביותר של אותם שטרי חובה המבטיחים החזר לכל דכפין המחזיקים בהם. והיכולת של כסף להתרבות, ככל שהבנקים מעניקים טובות שאין להם גיבוי עבורן. אני מצטט עוד פעם מפרגוסון. כדי להבין את כוחן של שלושת ההמצאות הללו, נוהגים תלמידי ניהול בבת ספר לעסקים של הרווארד לשחק משחק כסף מופשט. לא, משחק כסף מפושט. המשחק מתחיל עם בנק מרכזי שמשלם לפרופסור 100 דולר מטעם הממשלה עבור ייעוץ שנתן. הפרופסור לוקח את השטר שקיבל לבנק המופעל בידי אחד הסטודנטים שלו ומפקיד אותו שם. הוא מקבל כנגד זה שובר הפקדה מתוך ההנחה שבנק זה מחזיק אצלו עתודה ביחס של 10%, הרי שהבנק יפקיד 90 דולר בבנק המרכזי וילווה את 90 הדולרים הנותרים לאחד הלקוחות שלו. הלקוח מפקיד את הכסף בבנק אחר, שגם לו לא יש מדיניות של 10% התולדות. אז הוא מפקיד 9 דולרים בבנק המרכזי, ומלווה את 81 הדולרים הנותרים ללקוח אחר. אחרי כמה סבבים נוספים, מבקש הפרופסור מהכיתה לחשב את הגידול באספקת הממון. הוא מציג שתי הגדרות יסוד של התיאוריה המוניטרית המודרנית M0, שהוא הבסיס המוניטרי, ו-M1, שהוא הכסף הנמצא במחזור, פלוס הפקדות שניתן לבנותן מיד. אחרי שהכסף הופקד בשלושה בנקים סטודנטיאליים שונים, M0 שווה ל-100 דולר, אך M1 כבר שווה ל-271 דולר. 100 פלוס 90 פלוס 81. דוגמה זו מאיירת בצורה יפה, גם אם את היצירה של ממון באמצעות מתן אשראי. עד אין הציטוט מפרגוסון. הבנק הוא זה שבורא את הכסף יש מאין. בכל פעם שהבנק חושב הלוואה, הוא בורא את הכסף שנכנס לשוק. חשוב כאן לזכור את הנקודה שכבר נגענו בה לעיל, שהנהלת החשבונות הדו-צדדית המודרנית עדיין עוסקת באיפוס החשבון, ואינה מציגה את הריבוי הזה, שנעלם מאחורי פרגוד של חשבונות דו-צדדית, שחוזרת ומאפסת את החשבון בכל הזדמנות, שום שהיא מתעדת רק את ההפרש ואת האיזונים ולא את ההצטברות. ופרגוסון כותב לא ניתן היה להבין את הממון, כפי שהבינו אותו הספרדים במאה ה-16, כמתכת יקרה שנחפרה מן האדמה, הודחה והוטבעה כמטבעות. מעתה ייצג הממון את הסכום הכולל של חבויות ספציפיות, הפקדות ועתודות של בנקים. האשראי היה בפשוט סך כל נכסי הבנק, ההלוואות שלו. באופן משמעותי, בזמן שאפילו שיטות הבנקאות האיטלקיות עברו שיפורים במרכזים הפיננסיים של צפון אירופה, מדינה אחת פיגרה באופן בלתי צפוי מאחורי כולן. ספרד האדירה, שכוללה בשפע של מתכות יקרות, לא פיתחה מערכת בנקאית מתוחכמת, והסתמכה במקום זאת על סוחרי האנטוורפן, כדי לקבל מפרעות מזומנים קצרות טווח, כנגד אספקות של מטילי כסף בעתיד. הרעיון שהממון הוא בעצם אשראי ולא מתכת, מעולם לא תפס במדריד. עדנה הציטוט מפרגוסון. ניתן למצוא עדות משמעותית להבנת העומק של השינוי בשווי הכסף באופן שבו החליפו הרוטשילדים בתחילת המאה ה-19 זהב בנייר באופן שלא ראה ביניהם כל הבדל. הרוטשילדים השתמשו בזהבם כדי להמר הימור עצום ורב סיכון על שוק האג"ח הבריטי. ב-20 ביולי 1815 דיווחה מהדורת הערב של העיתון הלונדוני דה קורייר שנתן רוטשילד רכש רכישות גדולות של אגרות חוב של ממשלת בריטניה. נתן הימר שהניצחון של הבריטים בווטרלו יוביל לירידה בצורך ממשלת בריטניה להלוות כספים ולעלייה במחיר אגרות החור. נתן קנה עוד ועוד והמשיך לקנות גם כאשר מחירי האג"ח החלו לעלות. למרות תחנוניהם הנואשים של אחיו שיממש רווחים, נתן שמר על קור רוח שנה נוספת. לבסוף בשלהי 1817, אחרי שמחירי האג"ח עלו ביותר מ-40% ומכר, הייתה זו אחת העסקאות הנועזות ביותר בהיסטוריה הפיננסית, שבה נחטף הניצחון הפיננסי ממלטאות תבוסתו הצבאית של נפוליאון. עדנה הציטוט מפרגוסון. ההבנה העמוקה של הרוטשילדים לערך האמון שביסוד הכסף, אפשרה להם להחליף את הזהב, המוחשי כביכול, בהבטחות גרידה בלא נדפעף, הבטחות מגובות בממשלה חזקה, טובות מכל זהב הכסף, באשר אין הזהב עצמו אלא עיסוק סימבולי של הבטחה להחזיר טובות. למרות העובדה שההתפשטות המתמדת של הכסף בכלכלה היא המפתח להתפשטות המקבילה של היצירתיות האנושית, הסכנה המרחפת מעל האמון המגולם הזה תמיד נמצאת שם, באשר בסופו של דבר יכולים גורמים שונים לשבור את האמון הזה, ובמיוחד ממשלות. כפי שכותב וודלפורד על הבנקים באיטליה, מערכת הכסף המבוססת על שטרי חליפין הסתמכה בסופו של דבר על היושרה ורצון הטוב של המשתתפים. אך כאשר טפחו חובותיה של הממשלה, היה בכוחה לבטלם, ובכך להרוס את המערכת. עושרם של הבנקאים האיטלקים נמס כמו הארמונות חול עם בוא הגאות. עד כאן הציטוט. ברור שכיום כבר אין לממשלות צורך להפנות עורף לחובותיהן. הן יכולות תמיד לתת לעצמן הלוואות חדשות, או להנפיק איזו סדרת אג"ח ארוכת טווח, ולכסות את החובות הישנים, ולהתגלגל מהלוואה להלוואה לדורי דורות. הממשלה במאה ה-14 פשוט עדיין לא למדה את הסוד של ייצוב האמונה, סוד ההרחבה הכמותית. במאה ה-18 תיאר בנג'מין פרנקלין את היתרונות של כסף נייר בשפע. דהיינו כל כמות כסף של הממשלה תחליט להדפיס, במונחים של יצירתיות ושגשוג. פרנקלין הצביע על כך שכמות שופעת של כסף יוצרת משוב חיובי ככל שאנשים נמשכים אל מקום שיש בו נזילות רבה. והנה הציטוט מפרנקלין, אפשר שרבים שנטו לנשוך נשך, כאשר לא היה די כסף, יעדיפו יותר לבנות, ויהיה בכך כדי להחיות את העסקים בכל מקום. מאחר והדבר ייטיב, לא רק עם עושי הלבנים, מניחי הלבנים, הבנאים, הנגרים, המסגרים, הזגגים, וכמה מקצועות נוספים המועסקים ישירות בבניין, אלא גם באופן דומה עם החקלאים, מבשלי הבירות, העופים, החייטים, הסנדלרים, החנוונים, ובקיצור כל אחד שהם לו מכספם. שזה מתוך בנג'מין פרנקלין, חקירה צנועה לגבי הטבע וההכרחיות של מטבע נייר. פרנקלין ראה את הנולד באופן מדהים כאשר תיאר את הברכה ששפע הזהב היה מביא ואז הוציא את הזהב מהנוסחה והשאיר את הברכה והשפע. משהו שבין ארצו ריצ'רד ניקסון שהיה אזרח פחות מתוקן מפרנקלין עתיד לעשות 250 שנה מאוחר יותר על לממן מלחמה שגילמה לבסוף עבור אמריקה את חוסר הצדק במראה האפלה של מלחמת העצמאות של פרנקלין שגילמה עבורה את צדקת הדרך. פרנקלין רצה להדפיס הרבה כסף משום שהוא כבר הבין שאין זה משנה באיזה צורה משתמשים כדי לייצג ממון. כל שדרושה היא צורה שאנשים נותנים בה אמון, ונייר הוא אמצעי מספיק טוב משום שאפשר לרשום עליו מספרים, ואנשים יאמינו ששופיות תואם למספר הרשום עליו. כל צורה יכולה ללכוד ולהעביר אמון הדדי זה. ובמקום שאנו יודעים היום שדי במספרים מופשטים לחלוטין כדי למלא תפקיד זה, בוודאי שנייר שאפשר אפילו למשש אותו יטעים מאוד. השיטה הכלכלית של כסף בגזירת הריבון, הנהוגה כיום בכל העולם, היא המשך טבעי של בנקאות העתודה החלקית. אך ממשלות העולם השתחררו סופית ליצור ממון כאוות נפשן רק בשנות ה-70, שאז פשטו הצורות המכילות ערך את מזווה האשליה האחרון שלהם כדבר מה מוחשי, ונחשפו כצורות סמליות מוסכמות ובלת מוחשיות. כפי שהיו מאז ומעולם. במובן זה גזירת הריבון הוא מונח מטעה, משום שאין זו גזירת הריבון שמכתיבה את היכולת של צורות מופשטות להחיל ערך, אלא נכונותם של האזרחים הנתינים לקבל את הגזירה ולהסכים שאכן מדובר בכסף. כסף בגזירת הריבון משקף באופן עמוק יותר את טבעו של הכסף, משום שהוא השיל מעל עצמו את כל היומרות של קישור למשהו מוחשי יותר. הוא נוצר יש מעין באקט של בריאה, ממש אברה קדברה, נברא על פי הדיבור באופן התואם להיעדר כל ערך עצמי. למרות שגם למתחות היקרות, כמו לכל צורה אחרת, הן ערך עצמי. עובדה זו מוסווית על ידי הנטייה של אנשים לייחס להן ממשות. הניסיונות למצוא צורות בעלות ערך עצמי הובילו לאחרונה גם להתפתחותם של מטבעות מבוזרים המנסים ליצור ערך מוחשי כלשהו הנמדד בהשקעה, עמל, כוח, מחשוב וכו'. בחיקוי מודע של המאמצים שהיו כרוכים בקריאת הזהב בעידנים קודמים. כסף בגזירת הריבון מסלק את כל היומרות האלה. באופן בוטה וחצוף, ישר בפניהם של כל הרוצים לשים מבטחם בצלמים מוחשיים. שואפי המחושיות באים בכל מיני צורות, ויש להם גם מסורות, היסטוריה ותנ״ך שהם יכולים להצביע עליהם. רבים מהם מתייחסים לצורות המתכת כמטבעות טבעיים, ובכך מיישרים קו עם הנטייה הכללית של פונדמנטליסטים, לעשות למוסדות חברתיים ראיפיקציה כטבעיים. באופן בוטה וחצוף, ישר בפניהם של כל הרוצים לשים מבטחם בצלמים להגים לזהב, מודה כסף ה"פיאט" כסף בגזרת הריבון, בהיעדר ערך עצמי, אך מתעקש בכל זאת שהוא ממון. על אפם ועל חמתם, מאחר והם חיים בחברה אנושית, נאלצים גם חובבי הצלם להאמין בערכו של הממון המופשט. ממשלות מדפיסות כסף, מצביעות עליו כבעל ערך, וכולם אומרים אמן. תהליך זה אינו לא מוגבל רק לחברה הנמצאת בשליטה ישירה של הממשלה המדפיסה, אלא האנושות כולה, שאם בכל מקום מכבדים את המטבע, את יתרה מזאת, אנשים מכבדים מטבעות בהתאם לכוחן של הממשלות המגבות אותן. כאשר במשך עשרות שנים היה הדולר המכובד מכולם. מדינות רבות שבהן המקומיים איבדו את האמון במטבע העצמי של ארצם, נפוצה התופעה של חילופי מטבע, ובמיוחד דולריזציה. כלכלות כמו אקוודור או פנמה אינן בוטחות כלל במטבע העצמי שלהן, ומעדיפות את הדולר הרהב באופן בלעדי. הדפסה בהיקף גדול של שטרות בערך נקוב של 100 דולר החלה כאשר התפקה ברית המועצות בשנת 1991. בסוף 2008 כבר הסתכם נפח המטבע האמריקני במחזור של כ-824 מיליארד ו-76% מהספקת המטבע הייתה בשטרות של 100 דולר. ב-20 השנים האחרונות טווחי הסניוראז' שמקורם בעובדה שזרים רוכשים דולרים היו כ-6 עד 7 מיליארד דולר בשנה בממוצע. המטבע בגזירת הריבון הוא פשוט מטבע ללא אשליה של ערך עצמי. מגלם באופן סימבולי את הערך המוכל בתוך צורה מופשטת ומתנשא אל מעבר לנייר, מאחר ורוב הכסף בעולם היום אינו אלא מספרים מלצגים, שניתן להמירם בניירות מודפסים או מטבעות קטנים עבור אותם אנשים שמעדיפים להחזיק משהו ביד, אולי בו דומה לאותם אנשים שמעדיפים לקרוא ספר מודפס במקום לקרוא אותו בטלפון החכם שלהם. אך המילים מייצגות את מחשבות המחבר המתנשאות אל מעבר לחומר המשמש כדי לייצגן. או, למרבה הצער, דיירי השכבות הנמוכות של זורא עין, שאין להם גישה לבנקים וכרטיסי פלסטיק. הערך המקורי של כסף בגזירת הריבון מוכתב בידי ממשלות, אך בפועל מוטמע בו הערך דרך אמון הציבור. למרות העובדה שהוא מופשט בצורה כה גלויה, כסף בגזירת הריבון מתנהג כמו כל כסף אחר. ניתן לאגרו, להחליפו, להמר נגדו וכן הלאה. בדעתם של אנשים רבים הוא לגמרי מוחשים. רבים אפילו מאמינים שהוא מקושר איכשהו לזהב, כפי שכותב וודרפורד על כלכלת ארצות הברית. רבים מאמינים שהזהב בפורט נוקס הוא המאגר הפדרלי, מייצג את המערכת המוניטרית של הרהב, אך אין זה אלא מיתוס אחד מני רבים שיש לאנשים ביחס לכסף היום. למעשה אין קשר ערימות הזהב הם חלק מאושרה של ממשלת תרהב, בדיוק כמו מחסני הממשלה המלאים בפועלי סויה, אבץ ורהיטים ישנים, אך הם אינם חלק מהמערכת הכספית. הדולר אינו מסתמך על הזהב בפורט נוקס, כפי שהוא אינו לא מסתמך על מאגרי גבינה צהובה שהממשלה מחזיקה במחסני הקירור שלה. היום הדולר מבוסס על כוחה של הממשלה ועל אמונם של האנשים המשתמשים בו. האמונה שהוא יקנה משהו מחר. אמונה שממשלת ערב תמשיך להתקיים ולקבל דולרים כתשלום מיסים. הוא תשלם אותם כדי לכסות את הוצאותיה. והאמונה שאנשים ימשיכו להאמין בדולר. מחוץ לאמונה אין שום דבר שתומך בדולר. מה שתומך היום בברכו של הממון הוא האמון בחוסנה של הכלכלה. מדינה הנחשבת לאיתנה, מקבלת דירוג אשראי גבוה, ואמון זה מחזק את המטבע שלה. כלכלן המפורסם מילטול פרידמן כתב על מדיניות מוניטרית בעולם של כסף בגזירת הריבון, ותיאר את התפתחותה של מערכת מוניטרית עולמית שנראית ללא תקדים. מערכת שבה למעשה כל מטבע בעולם קשור באופן ישיר או עקיף לסטנדרט של מטבע נייר שאין להאמירו לשום דבר אחר. עד כאן הציטוט של פרידמן, הוא כתב מדיניות מוניטרית בעולם של גזירת ריבון. אחת ההשלכות עצם העובדה שכבר אין צורך אפילו במראית העין של החזקת עתודות מסוימות כגון זהב. היא שיש מקום רב לחדשנות פיננסית. ומכשירים פיננסיים רבים התפתחו עם הזמן, ואפשרו לאנשים רבים להיות מעורבים בשוק. מילטון כותב על עלייתו של הכסף וגזירת הריבון את הדברים הבאים: ראוי להדגיש עד כמה המצב הנוכחי הוא חסר תקדים. מהלך כל ההיסטוריה המתועדת, כסף סחורות היה הכלל. כסף במובן של אמצעי חליפין ויחידת התחשבנות, היה בדרך כלל תביעה ביחס לכמות פיזית כלשהי של סחורה נתונה. עדן הציטוט מפרידמן. אנו חיים בעידן של פלאות. סוף הסטנדרטים המבוססים על סחורות. אמנם, כפי שכותב פרידמן, סוף הסטנדרטים המבוססים על סחורות והופעת מערכת כספית עולמית של כסף נייר, שלא ניתן לפדותו בדבר, הובילו לשני זרמים שונים מאוד של ספרות. מדעית ופולרית הספרות המדעית עוסקת ברפורמות כלכליות ובתפקיד הממשלה באספקת כסף חיצוני. הספרות הפופולרית נוטה לזרוע בהלה. ולתבוע כסף קשה, וביסודה היא מבוססת ברובה על הטענה שהעולם נידון באופן בלתי נמנע לאינפלציה דוהרת עם האומות המובילות לא תאמץ לה שום סטנדרטים המבוססים על סחורות. עד הנה הציטוט מפרידמן. כפי שראינו, זורעי בהלה חמורי סבר אלה עדיין נמצאים בסביבה. גם אם חלפו כך רבות מאז שהעולם עזב את עוגן הזער, וממשלות הראו שביכולתן לטפל בכסף הגזירה באופן שמייצג את הכלכלה, לא עלה בידן לעשות זאת במיומנות גבוהה. מדובר עדיין ביכולת שטרם נרכשה במלואה, אך ברור שאין דרך חזרה, משום שכסף הסחורות עצמו לא היה אלא גזרה מסוג אחר, שהסתמכה על האמונה במתכת ועל מניפולציות של זמינותה, בדיוק כמו המערכת הנוכחית שבה האמונה והמניפולציה גלויות לכל. אנו נשארים במשטר גזירה, משום שמאז ומעולם היינו במשטר כזה. גם אם נביאי הזעם ממשיכים להוציא ספרים תחת שמות מפוצצים, כמו כלכלה ללא חרטות, ומבט חסר תקינות פוליטית על הכלכלה, שעיקר עניינם לצעוק על משטר גזירת הריבון, שהמלך הוא עירום. אין ספק שהמערכות הכלכליות הנוכחיות כרוכות בעימותים רבים ובאי בהירות, אך ניתן להצביע על העצמה הדרגתית של יחידים, ומתן יכולת פעולה לאנשים שהכניסה לשוק הייתה חסומה בפניהם בעבר. אין צורך לחזור למשהו שגם בלאו הכי לא היה ממשי, ובסופו של דבר הוביל לפאניקה גדולה ולאובדן עצום. כפי שראינו בתקופת השפל הגדול, דווקא אלה שקראו לצמצומים קשים והאחזות בכספי סחורה שברו את הכלכלה. אם כך, ניתן לראות כיצד... מבחינה היסטורית הלכה והתפתחה התופעה הזאת של כסף בגזירת הריבון שלמעשה הוא נברא בהבל פה של ממשלות ואין לו שום דבר חוץ מאמונה שלמעשה יוצרת אותו וגם סומכת אותו. עד הנה הפרק התשיעי בסדרה אמונת הממון מסגרת שחר עם שחר אתם מוזמנים להצטרף אליי לפרקים נוספים להשתמע.